0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en Sérénité. Je suis Adèle, Online Business Manager et consultante en gestion d'entreprise. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à faire grandir leur business sans sacrifier leur équilibre de vie. Organisation, gestion du temps et bien plus encore, ce podcast vous aide à arrêter de courir après le temps pour vous épanouir dans votre quotidien entrepreneur. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode après une longue pause. Comme je vous le disais, dans le dernier épisode... J'ai eu un bébé, mais je vous avoue que je n'avais pas bien mesuré à quel point ça bouleverserait ma vie, même si évidemment on m'avait prévenu, et à vrai dire, j'avais pas suffisamment anticipé pour pouvoir continuer à alimenter ce podcast. Je savais que ce serait un chamboulement, hein. simplement je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point, mais c'est pas très grave, une pause ça fait jamais de mal, donc me voici de retour. Vous l'avez peut-être remarqué, l'intro de l'épisode elle a changé parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans mon business et vous découvrirez encore une autre nouveauté dans le prochain épisode qui sortira dans deux semaines, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Aujourd'hui, on va aborder un sujet inspiré à 100% de ce que j'ai vécu après la naissance de mon fils et pendant cette période où j'ai pas publié d'épisode de podcast, il s'agit de faire un grand ménage dans son business. Je sais combien ça peut être difficile de jongler entre les tâches quotidiennes les projets en cours, les objectifs à atteindre, on se retrouve souvent submergé par la to-do list qui grossit sans cesse, par les mails qui s'accumulent, les rendez-vous qui s'enchaînent, sans jamais prendre le temps de respirer, Eh bien il est temps que ça change. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est si important de faire un grand tri dans son business. Vous découvrirez les bénéfices de cette démarche, en quoi ça peut réellement transformer votre vie, et surtout, comment faire efficacement ce fameux tri. Si vous ne savez pas par où commencer, pas de panique, je vais vous donner les bases essentielles pour réaliser un bon tri et ma méthode pour vous aider à y voir plus clair, pour simplifier votre quotidien. C'est ni plus ni moins ce que moi j'ai fait ces derniers mois dans mon business. Alors préparez-vous à faire le grand ménage autour de vous dans votre business, je suis là pour vous accompagner tout au long de ce processus et vous montrer qu'un business florissant peut aller de pair avec une vie épanouissante à condition de prendre les bonnes décisions. Pour commencer, pourquoi c'est important de faire un grand tri dans son business Je suis sûre que si vous êtes entrepreneur depuis quelques années, vous avez sans doute accumulé de nombreuses choses dans votre business. Des objectifs, clients, projets, outils, contenus et encore plein d'autres choses. Et c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Ça veut dire que votre business, il vit, il s'épanouit. Mais le problème, c'est que ça peut aussi être vite le bazar et vous pouvez vous retrouver noyé au milieu de tout ça. Il se peut... Et je vous le souhaite, hein, que vous décrochiez régulièrement de nouveaux contrats et que vos ventes elles augmentent, c'est top, c'est exactement ce qu'on veut, mais petit à petit, les tâches elles s'accumulent. Et votre objectif principal, ça devient alors de terminer votre to-do list en reléguant tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est réellement important pour vous en dehors de vos missions clients, tout ça, ça se retrouve au second plan. Et à force, vous pouvez vous retrouver dans une situation où ça devient vraiment difficile de prioriser, parce que votre quotidien, il devient tout simplement trop chargé. Tout devient confus et vous commencez à perdre le contrôle sur votre activité, vous avancez dans le flou, en gérant les urgences au jour le jour. Et même si vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies pour votre entreprise, et ça vous semble impossible de changer de cap à l'heure actuelle, vous avez déjà tellement de mal à y voir clair dans votre business actuel, alors ajouter des nouveaux objectifs, des nouveaux projets, c'est même pas la peine d'y penser si vous vous retrouvez dans cette situation, alors stop, il est temps de revenir à la surface. Aujourd'hui, on revient à l'essentiel. On va considérer votre entreprise comme une armoire qui déborde. On l'ouvre en grand, on vérifie si les vêtements, ils nous vont encore ou pas, s'ils nous plaisent encore ou pas, ou bien s'il est temps de les recycler, voire de les jeter. Et là, euh, je parle pas seulement de désencombrer votre bureau ou vos papiers, hein, mais c'est d'alléger tout votre emploi du temps, vos priorités et votre mental. Vous serez étonné de voir à quel point certains éléments de votre business peuvent vous freiner et vous éloigner de vos objectifs sans que vous vous en rendiez compte. Donc il est temps de faire un grand nettoyage et de vous libérer de tout ce qui vous pèse. Je veux qu'après ça, vous repartiez sur une base solide, saine et minimaliste. Puisque votre agenda, il est déjà bien bien rempli, on va le soulager pour que vous puissiez ensuite le remplir à nouveau de choses qui vous passionnent et qui vous font du bien. Ça ne veut pas dire que vous devez à nouveau le remplir à bloc quand je dis les choses qui vous font du bien, ça prend en compte le repos, la détente et tout ce que vous avez tendance à négliger aujourd'hui. Pour que ce grand ménage il soit efficace, assurez-vous de pouvoir y consacrer du temps. Parce que oui, ça va demander du temps. Euh, je suis désolée, je n'ai pas trouvé la solution autrement, mais je pense que vous savez comment ça marche. C'est du temps que vous investissez pour en gagner énormément derrière. Vous pouvez faire ce tri en une seule fois ou en plusieurs fois selon votre emploi du temps et selon votre énergie. Ça c'est à vous de voir. Petit conseil, je vous recommande de faire ce ménage au moins une fois par an. Mais évidemment, en prenant de bonnes habitudes, ça vous demandera de moins en moins de temps pour faire ce ménage les fois suivantes. Et maintenant que ça c'est dit, j'espère que je vous ai convaincu d'embarquer dans cette aventure de nettoyage. Et préparez-vous à faire le tri et à donner un nouvel élan à votre business. C'est parti Votre tri il va reposer sur quatre bases. Tout d'abord, base numéro 1, la vision. Votre vision, elle représente ce que vous souhaitez pour l'avenir, autant pour votre business que pour votre vie perso. Donc pour ça, posez-vous les bonnes questions. Euh, quelles sont vos valeurs fondamentales Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir Quelle importance est-ce que vous accordez à l'argent Et qu'est-ce que vous feriez différemment si vous en gagnez plus Quelle importance accordez-vous à la liberté Et quelles sont les libertés qui comptent pour vous le plus donc la liberté financière, géographique, de temps, etc. Quelle importance accordez-vous à tous les autres aspects de votre vie autres que votre business Quel lien faites-vous entre la réussite et le bonheur Donc ça c'est quelques exemples de questions, mais ça vous donne des pistes. Et ensuite, imaginez votre business idéal, celui qui vous permettra de vivre en accord avec votre définition de la réussite, tout en restant réaliste évidemment. Donc les questions, ça va être du type, euh, à quoi ressemble ce business idéal Quelle est sa taille Est-ce que vous travaillez seul, avec quelques collaborateurs, ou alors avec une équipe entière Où est-ce que vous travaillez Est-ce que vous pouvez travailler depuis n'importe où dans le monde Ou alors vous travaillez depuis chez vous, dans des bureaux professionnels Qui sont vos clients Quel est votre revenu mensuel Combien d'heures est-ce que vous travaillez chaque semaine À quoi ressemble une journée idéale une fois que vous avez réussi tout ça, c'est des questions qui vont vous permettre d'établir votre vision. Ensuite, deuxième base, c'est le pourquoi. Votre pourquoi, ça représente ce qui vous fait vibrer, la raison pour laquelle vous avez envie de vous lever chaque matin. Pourquoi est-ce que vous avez créé votre business Il y a deux aspects à considérer. Le pourquoi interne, c'est-à-dire ce que votre business vous apporte à vous personnellement, et le pourquoi externe, c'est-à-dire l'impact que vous souhaitez avoir sur les autres. Pour le pourquoi interne, je vous propose de vous poser des questions telles que ⁇ Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que votre business vous apporte que vous n'auriez pas autrement ?⁇ En quoi votre business contribue-t-il à votre épanouissement Quel impact positif souhaitez-vous que votre business ait sur votre vie ?⁇ Et pour le pourquoi externe, vous pouvez réfléchir à ⁇ Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre avec votre business ?⁇ Quel message souhaitez-vous véhiculer ?⁇ quelle différence souhaitez-vous faire dans la vie de vos clients Comment souhaitez-vous que vos clients se sentent Quel impact positif souhaitez-vous que votre business ait sur le monde, sur la société Alors quand je parle d'impact positif, c'est aussi petit soit-il. Hein vous n'avez pas forcément besoin de vouloir sauver le monde, éradiquer la pauvreté et rétablir l'égalité parfaite. Hein L'idée, c'est de répondre honnêtement des choses qui vous portent vraiment, pas répondre en vous disant euh, qu'est-ce qui ferait bien que je réponde. Si vous n'avez pas la réponse à toutes ces questions euh, sur la vision et sur le pourquoi, ce n'est pas un souci, hein. ce sont des pistes de réflexion que je vous propose. Si vous avez compris ce que c'est que la vision et le pourquoi, après, à vous euh, de voir comment vous voulez les définir. Et euh, les questions que je vous ai proposées, c'est juste des pistes pour vous aider. Puis, troisième base, votre positionnement. Votre positionnement, il représente l'image que votre business renvoie autour de vous. Donc, euh, pour vos prospects, vos clients, vos partenaires potentiels, etc., et c'est ce qui vous distingue de vos concurrents. Concrètement, euh, c'est ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites. Pour définir votre positionnement, il y a quatre questions clés à vous poser. Quel est votre métier et votre spécialité Qui sont vos clients Qu'apportez-vous à vos clients Et comment est-ce que vous le leur apportez Une formulation classique, ça pourrait être euh, « Je suis ma spécialité et j'aide ma cible à... » atteindre un résultat, une transformation, grâce à ce que je vends. Un bon positionnement, il doit être clair, précis et unique. Unique, ça veut dire qu'il vous différencie de la concurrence. Ensuite, la quatrième base de votre tri, c'est votre client idéal. Votre client idéal, c'est la personne pour laquelle votre offre est conçue. Vous devez vraiment connaître cette personne sur le bout des doigts parce que l'objectif, c'est de créer une offre qui soit adaptée à ses besoins, au bon prix et aussi de savoir comment vous vous adressez à lui de manière efficace pour vendre vos offres, vos produits ou services. Donc prenez le temps de définir son profil, genre, âge, situation familiale, emploi, ses valeurs, ses croyances, ses passions, ses convictions, sa situation financière, ses problématiques, ses peurs, ses doutes, ses envies, ses besoins, et aussi la manière dont il s'exprime sur ces sujets. L'idée c'est d'identifier où est-ce que vous pouvez le trouver, donc sur internet, sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, de savoir ce que votre offre peut lui apporter et ce dont il a besoin pour vous accorder sa confiance. Définir votre client idéal, c'est essentiel pour vendre vos produits et vos services et pour faire grandir votre business. C'est vraiment un travail central dans un business, c'est indispensable d'y passer du temps, mais moi c'est pas mon domaine d'expertise, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi, et je vous mettrai en description cet épisode des ressources pour creuser le sujet si vous avez besoin d'aller plus loin et si c'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Mais donc là, on a vu les quatre bases pour faire un bon tri dans votre business. Prenez bien le temps de réfléchir à ces différents éléments, afin de pouvoir les utiliser ensuite comme guide pour mettre de l'ordre dans votre activité. Et une fois que ces quatre bases elles sont clairement posées, il est temps de passer concrètement à la méthode de tri. La méthode, elle est vraiment toute simple. Pour chaque catégorie, on verra les catégories dans la partie suivante, hein, encore un peu de patience. Et pour chaque catégorie, vous allez passer en revue tous les éléments qu'il y a dans votre business. Et ensuite, vous allez décider ce que vous en faites parmi trois possibilités. Garder, jeter ou ajuster. Et la décision entre garder, jeter ou ajuster, elle va se faire justement grâce aux quatre bases précédentes. L'objectif, c'est de ne garder que ce qui est cohérent avec votre vision, votre pourquoi, votre positionnement et votre client idéal. Je peux vous donner quelques pistes pour vous aider. Ce que vous gardez, ça va être tout ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable au bon fonctionnement de votre business, ce qui est aligné avec la direction que vous souhaitez prendre et ou euh, avec votre situation actuelle, et aussi euh, ce à quoi vous tenez beaucoup et qui vous plaît énormément. Ensuite, ce que vous jetez, ça va être tout ce avec quoi vous n'êtes plus aligné, ce qui n'est plus pertinent pour votre business ou pour vous, ce qui représente une perte de temps et ou d'argent, ainsi que ce qui vous épuise et ce qui vous saoule. Et ce que vous ajustez, ça va être tout ce dont vous avez besoin mais qui n'est pas encore suffisamment abouti à l'heure actuelle, c'est ce que vous voulez vraiment garder mais qui n'apporte pas encore suffisamment de résultats, ce qui est partiellement aligné et ce qui est un peu obsolète et qui nécessite une mise à jour. En utilisant cette méthode de tri, vous allez pouvoir faire le point sur chaque élément de votre business et décider de la meilleure action. N'hésitez pas à faire preuve de lucidité et de pragmatisme dans vos décisions. Mais du coup, qu'est-ce qu'on trie Alors moi, j'ai envie de dire euh, tout. Plus sérieusement, la première chose à laquelle on pense quand on parle de grand ménage, évidemment, c'est son bureau et ses papiers physiques. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous conseille de mettre régulièrement à plat dans votre business vos produits et ou euh, vos services. Donc, dressez la liste de ce que vous vendez. Assurez-vous que vous vous sentez toujours aligné avec ce que vous proposez. Demandez-vous s'ils sont cohérents avec votre vision, votre pourquoi, votre positionnement et votre client idéal. Donc ça, c'était vos quatre bases. Et vous vérifiez que les résultats de vente de chacun de vos produits et services sont satisfaisants. Parce que être aligné, c'est bien, mais être rentable, c'est aussi très important. Demandez-vous si le rapport entre l'argent gagné et le temps investi, et aussi le rapport entre l'argent gagné et la satisfaction que vous en retirez, il faut que ces rapports ils soient suffisamment intéressants. Et faites le ménage dans votre création de contenu, ça c'est tout ce que vous proposez gratuitement, que ce soit vos publications sur les réseaux sociaux, vos articles de blog, vos vidéos, vos épisodes de podcast, vos cadeaux gratuits, vos newsletters, etc. Euh, la liste elle peut être très très longue. Dressez la liste de tout ce que vous produisez et à quelle fréquence, et une fois de plus, le but c'est de vérifier que tous vos contenus ils sont toujours pertinents. En plus des quatre bases, vision, pourquoi, positionnement et client idéal, Rassemblez aussi des données chiffrées pour évaluer l'efficacité et la performance de chaque contenu. Assurez-vous que vous n'investissez pas vos efforts et votre temps dans des actions qui vous rapportent pas ou vraiment trop peu de résultats. Faites également du tri dans vos objectifs et vos projets. Vos objectifs, ils servent votre vision et vos projets, ils vous permettent de passer à l'action pour les atteindre. Donc, c'est vraiment nécessaire de prendre un peu de temps pour vous assurer qu'ils sont bien alignés, parce que c'est vraiment ça que vous allez faire au quotidien. Utilisez les quatre bases de votre business pour vérifier qu'ils sont bien alignés et limitez-en le nombre pour ne pas vous éparpiller. Petit conseil, je vous recommande de suivre la règle de 3. Cette règle, c'est 3 objectifs par an, 3 projets par mois, 3 priorités par semaine et 3 tâches prioritaires par jour. Alors, ce n'est pas une règle absolue, hein. il est possible de faire preuve de souplesse, mais de manière générale, cette règle elle donne un cadre qui fonctionne quand même très bien dans la majorité des cas. Mettez aussi à plat vos clients. Prenez le temps d'examiner votre base de clients et de réfléchir à leur alignement avec votre vision et vos offres. Si certains clients ne sont plus en phase avec votre activité ou si vous n'apportez pas satisfaction, envisagez la possibilité de vous en séparer. Également votre to do list. Une fois que vous avez trié vos projets et votre client, normalement votre to-do list, elle devrait déjà être réduite, mais pour la diminuer encore davantage, je vous recommande d'écouter l'épisode 15 qui s'appelle « Comment optimiser votre to-do list ?» Mettez à plat vos outils. Vous utilisez probablement divers outils pour travailler, collaborer, prendre des notes, planifier, automatiser, archiver, etc. Vérifiez si vous investissez correctement ou pas votre temps et votre argent dans ces outils. Vos process aussi un process, c'est un tutoriel décrivant étape par étape comment effectuer une tâche récurrente qui comporte plusieurs étapes. C'est la manière en fait dont vous accomplissez une tâche de A à Z. Assurez-vous que vos process sont toujours pertinents. Et si vous les revoyez à l'occasion de votre tri, vous pourrez même être plus efficace, gagner du temps, éviter les erreurs, offrir une meilleure fiabilité à vos clients et faciliter la délégation lorsque vous déciderez à déléguer. Grâce à ce tri, vous simplifierez l'écosystème de votre business. Attention quand même, gardez à l'esprit que l'idée de ce grand ménage, c'est pas de repenser toutes vos offres et de tester euh, mille nouvelles stratégies dans vos contenus. Votre objectif principal, c'est la simplification. Donc attention de ne pas tomber dans le piège, de tout classer dans « à ajuster ». Honnêtement, essayez d'avoir un maximum de choses dans « à jeter ». Évidemment, euh, tant que c'est pertinent, hein, ne vous mettez pas « à jeter pour jeter ». Mais la préférence ça va être de jeter, si c'est pas pertinent, le mieux c'est de garder et éventuellement d'ajuster euh, si ça vaut le coup. Si vous vous retrouvez à la fin de ce tri à avoir plus de boulot que vous n'en aviez avant de le faire, c'est que vous avez mis trop de choses dans à ajuster. Pour aller plus loin, il y a également d'autres catégories dans lesquelles vous pouvez faire le ménage. Il y a votre consommation de contenu. Alors ici, je parle pas de ce que vous consommez pour vous distraire. Euh, J'englobe surtout euh, toutes les lectures, écoutes et visionnages d'informations où vous apprenez quelque chose. Donc bah, ça comprend les blogs, les podcasts, les vidéos, les films, les documentaires, la télévision, la radio, les livres écrits, les livres audio, les magazines, les newsletters, les formations, les masterclass, les réseaux sociaux, et aussi toute forme de publicité, je pense que j'en oublie pas trop là, j'en ai cité beaucoup... Ce type d'information, elle est aujourd'hui omniprésente. Vous y êtes confronté tout au long de la journée et encore plus quand on est entrepreneur. Donc je vous recommande d'en raisonner la consommation. L'infobésité, c'est un réel problème. On pourrait y consacrer un épisode de podcast entier. Et bien qu'il ne soit pas souhaitable et même possible de vous couper de toutes sources d'informations, c'est quand même important d'en modérer votre consommation. Pensez aussi à faire du tri dans votre boîte mail. Je pense qu'à nouveau, on pourrait consacrer un épisode futur pour parler spécifiquement du problème des mails et pour vous partager des conseils pour les gérer efficacement. Mais retenez l'idée générale, votre boîte mail, elle doit être vide à chaque fin de journée ou à chaque fin de semaine. Ensuite, vos fichiers numériques et papiers. Je vous recommande de prendre du temps pour, euh, pour trier tous vos documents en vous assurant qu'ils soient bien organisés et que vous ne conservez que ce qui est nécessaire. Attention, quand même, il y a des papiers où il y a une obligation légale de les conserver un certain temps, donc euh, renseignez-vous avant de tout mettre à la poubelle. Et il y a encore plein d'autres éléments qui méritent un grand ménage et un bon tri de temps en temps, hein, votre bureau évidemment, euh, bah, aussi votre bureau d'ordinateur, votre barre de favoris, vos enregistrements Instagram, vos captures d'écran, vos photos en général même. Selon votre business, euh, il peut y avoir aussi euh, des éléments physiques si vous avez un studio, un atelier, un local. La liste pourrait être infinie, mais euh, je pense qu'on a, on a déjà euh, fait un bon tour. Et une fois que vous avez fait le grand tri dans votre business, il est essentiel de maintenir l'ordre et la clarté à long terme en refaisant le point régulièrement. Comme je vous disais, une fois par an, c'est pas mal. Je vous rassure un petit à petit... Pensez optimisation, clarté et efficacité, ça va être un réflexe que vous allez prendre pour absolument tout. Et en fait, votre grand ménage, il va euh, assez vite devenir un petit ménage, puisque vous allez maintenir une bonne clarté tout au long de l'année. J'espère ne pas vous avoir assommé d'informations, et euh, surtout ne pas vous avoir fait peur avec ce grand ménage en perspective. J'ai bien insisté en début d'épisode sur l'importance, parce que je veux vraiment que vous passiez à l'action. C'est un exercice qui peut être long à faire, surtout si vous avez euh, créé votre entreprise il y a un moment et si vous n'avez pas fait le ménage depuis longtemps. Mais je vous assure que c'est game changer. Ça va vous libérer énormément de temps ensuite. Vous allez avoir moins de pression, vous vous sentirez moins submergé. Et je suis persuadée qu'en plus, la croissance de votre business, elle en sera boostée parce que vous allez vous concentrer sur ce qui apporte vraiment des résultats. Avant de terminer cet enregistrement, je vous rappelle les grandes étapes pour atteindre un business minimaliste. Donc d'abord posez les quatre bases, vision, pourquoi, positionnement et client idéal. Passez en revue tous les éléments de votre business et décidez à chaque fois si vous gardez, si vous adaptez et si vous jetez. Et pour rappel, hein, ce processus de tri il peut être réalisé en une seule fois ou euh, sur plusieurs fois, selon vos disponibilités et vos possibilités. Faites preuve de patience et de persévérance. Parce que les résultats, ils en valent vraiment la peine. Je vais vous mettre les ressources mentionnées dans cet épisode dans les descriptions. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Bravo à ceux qui sont encore là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer un business florissant tout en maintenant un bon équilibre de vie qui vous épanouit. Et cet épisode, il est là pour vous aider à y parvenir. Et si vous avez besoin, bah, je suis là pour vous accompagner. J'ai fait tout ce travail sur mon business récemment, c'est pour ça que euh, l'introduction de l'épisode a changé notamment. J'ai réajusté mes offres pour que mon business corresponde à la vie que j'ai envie de me construire, en prenant en compte ce que j'aime faire, ce que je veux apporter à mes clients, et aussi quel temps je veux consacrer à ma vie pro et à ma vie perso. Maintenant que j'ai un bébé, forcément mes contraintes de vie elles ont un peu changé. Bref, ce ménage, il a fait souffler un grand vent de fraîcheur sur tout mon business, et ça a vraiment été une des meilleures choses depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc c'était important pour moi de faire cet épisode, parce que je veux que ça soit également le cas pour vous. J'espère qu'il vous a plu, et qu'il vous sera utile. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans un épisode un peu différent d'habitude. Je vous en dis pas plus, Suspense, suspense. Merci pour votre écoute et en attendant de vous retrouver dans un nouvel épisode, je vous souhaite de belles journées productives, équilibrées et pleines de réussite. Prenez soin de vous et à bientôt